0: willkommen zu meinem Podcast Punktgenau. Heute spreche ich mit Stefan Pappert. Stefan Pappert ist Stadionchefkoch des Wembley National in London. Und wenn wir Wembley hören, dann kommen gleich Erinnerungen hervor, 1966 oder der Gewinn der Europameisterschaft damals. Aber darum geht es heute gar nicht. Es geht heute um die Frage, wie kann der Crew um Stefan Pappert pünktlich sozusagen punktgenau. 90.000 Menschen mit Köstlichkeiten versorgen. Es geht um Haltung, es geht um Führung und es geht auch um Pünktlichkeit. Aber bevor wir nun starten, Stefan Pappert, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wie war Ihr Start in die Woche?
1: Ja, schönen guten Abend erstmal nach Rosenheim. Ähm, natürlich, ich äh, bin jemand, der hat in einem 4-Uhr-Club ähm, seine Heimat gefunden. Das heißt, bei mir geht es in der Früh schon um 4 oder um 5 raus meistens. Da habe ich dann meine Ruhe und kann äh, meine E-Mails und äh, den ganzen Verkehr vom Wochenende aufarbeiten. Ansonsten bei uns schneit es gerade in London. Also <lacht> man, hat, man hat ein bisschen Heimatgefühle nach Bayern.
0: Oh, das klingt gut, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, in Rosenheim haben wir seit knapp einer Woche Föhnlage und wir sind eigentlich mehr auf den Frühling eingestellt auf, als auf den Winter und sind erschrocken über zum Teil die Bilder aus dem Norden und auch vor allem, wenn ich jetzt höre, in London hat es Schnee. Also das äh, ist natürlich auch was Ungewöhnliches. Aber wir wollen uns gar nicht großartig aufhalten mit den Themen des Wetters, sondern ganz direkt reingehen. Herr Papert, können Sie kurz sich selbst beschreiben, wer sind Sie und mit welchen Themen beschäftigen Sie sich aktuell?
1: Ähm, jetzt muss ich selber erst mal nachdenken. Das ist eine gute Frage. Ja, ich bin ähm, seit 2015 hier in London, war davor lange Zeit in München gewesen äh, und bin über Zufälle in die Stadion. Stadion Londons ähm, gekommen. Ich arbeite quasi im, im Nationalstadion von England in Wembley, habe dort die Nationalmannschaft und das Reliance, das ist das Vorzeigerestaurant und die Royal Box und habe nebenbei noch das Premier League Stadion Arsenal. Das heißt also quasi, wenn wir in Wembley nicht aktiv sind, dann bin ich in der Premier League unterwegs. Und ja, da trifft man natürlich hier unheimlich viel ähm, Leute und unheimlich viel auch. Ähm, Betriebssysteme, wo man ein bisschen mit klarkommen muss, die eben sehr unterschiedlich sind zu denen, was ich davor in München kennengelernt
0: oh, Vielen Dank, das hört sich sehr, sehr spannend an. Sie sind also Stadion-Chefkoch. Ähm, vielleicht einfach nur für unsere Zuhörer, was konkret ist denn Ihre Definition eines Stadion-Chefkoch? Was ist denn der Unterschied zu einem Koch, der im Restaurant arbeitet?
1: Ja, also für mich als, als Stadion-Koch hier ist natürlich wichtig, dass... Ähm, wir bei den großen Events ein ganz anderes Volumen haben wie im Restaurant. Sprich, wenn ein à la carte Restaurant am Abend 200, 300 Gäste hat, wir müssen hier auf den Punkt abliefern auf 90.000. Wir haben letztes Jahr im Sommer und die Jahre davor auch ein paar Mal die 100.000 gesprengt gehabt bei Konzerten. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn ich zurückdenke an ein bayerisches Wirtshaus, wo wir quasi sonntags oder samstags die größte Volumenanzahl haben. Natürlich ist auch wichtig hier, wie man das Personalführung macht, wie man den ganzen Ablauf am Tag steuert, dieses Volumen von der Essensproduktion, die Herstellung, das heißt auch dass die Bestellmengen sind ganz andere. Also ich kaufe nicht einfach mal zehn oder 20 Zitronen ein, wir lassen halt einfach mal fünf Tonnen liefern, da wir die für Getränke, für alles Mögliche brauchen können. Das heißt also, man muss quasi so ein ganze, eine ganze Stadt im, im, Im Blick haben. Und das sind natürlich viele Bereiche noch unten drunter von Mitarbeiterverpflegung bis hin zu VIP-Verpflegung von Boxen bis hin zu Restaurants. Ja, und wenn ich jetzt zurückdenke an, an eine normale Arbeit im Restaurant, das ist einfach auch 24-7 Arbeit. Die meisten Restaurants in Bayern, wo ich war, haben äh, sieben Tage die Woche offen. Das heißt, wir stoppen hier in dem Moment, wo das Event fertig ist, ist in Cut. Und dann geht es entweder in einem anderen Stadion weiter mit dem nächsten Spiel, Event whatever, oder wir gehen in andere Projekte rein. Das heißt also, man ist hier viel mehr, wir nennen das on the run, on the circle, also man ist unterwegs. Das ist, denke ich, ein Riesenunterschied zu dem, was ich in Bayern und auch in München kennengelernt habe, dass man einfach Star in einem Betrieb bleibt für drei, vier, fünf Jahre, sondern hier ist man ständig unterwegs und zwar in den World Values, die man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt. Also wenn ich jetzt dran denke, Twickenham haben wir natürlich auch, im Nationalstadion hier vom Rugby. Wenn die Six Nations spielen, das ist ganz andere Atmosphäre. Oder auch wenn wir ein Membling konzert haben, man ist halt mittendrin, äh, statt nur dabei.
0: Sie sprachen gerade dem, von dem Wort Betriebssysteme. Kommt, bringt mich zu meiner nächsten Frage. Es sind unterschiedliche Betriebssysteme, hat vielleicht auch was mit der Größe zu tun. Was ist denn da so Ihre größte Herausforderung dabei? Wie sind Sie denn da so reingewachsen?
1: Also für mich ist das, ich sehe das ähnlich, der Freddy Bobisch hat ja mal einen ganz schönen Vergleich äh, erzielt, das ist der Manager von, der Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt. Der hat gesagt, er sieht sich selber als Projektleiter. Ich sehe mich ein bisschen mehr als Reiseleiter. Das heißt also, ich gehe hier auf eine Reise und ich hatte damals auch, wo ich angetreten bin in Wembley, den Job, das Stadion auf Vordermann zu bringen und auch zu strukturieren. Und da ist natürlich so ein bisschen das Deutsche wieder durchgekommen, sprich, äh, was... Bedeutet es, pünktlich zu sein, und was bedeutet es, genau zu sein und was bedeutet es, zu organisieren, Management aufzusetzen und so weiter. Das heißt also, da ist für mich ganz wichtig, dass ähm, das Personal, was mit mir arbeitet und auch meine Köche, die mit mir sind, das auch verstehen, wie ich arbeite und warum ich so arbeite. Mir geht es also gar nicht darum, hier eine, 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 eine Hierarchie aufzubauen, sondern mir geht es einfach darum zu sagen, es gibt, es ist wie ein Reisebus, ja. Wer mitfährt, der ist dabei, der ist an Bord. Wer nicht mitfährt, der bleibt dort einfach außen vor und wartet auf den nächsten Bus. Das ist überhaupt kein Problem. Also man hat nicht so diese Loyalität, was ich aber im Endeffekt auch viel, viel interessanter finde, weil dadurch habe ich immer mal wieder neue Einflüsse von außen, habe neue Köche hier. Und dadurch ist das mehr ein organisches Betriebssystem, was wir in Wembley haben. Also wir sind nicht so starr, steif, stur, dass immer alles dasselbe ist, wie es letzte Woche schon war sondern dadurch, dass ich immer wieder neue Leute habe, dadurch, dass manche auch verhindert sind und sagen, ja, wir sind jetzt gerade in, in, in West Ham unterwegs oder wir sind in Fulham und dann muss ich halt mit anderen Leuten arbeiten, dadurch werde ich halt auch nicht eingerostet. Also man hat halt nicht diese starre Ding, boom, um 12 Uhr machst du das und um 18 Uhr machst du das, sondern man muss hier sehr, sehr, sehr viel flexibler werden. Und das hat mir im Endeffekt auch sehr geholfen, das in Wembley flexibel, organisch aufzubauen. <lacht>
0: Jetzt komme ich ja aus der Wirtschaft und bin also Kaufmann durch und durch. Wenn ich das jetzt so höre, Sie haben sich als Reiseleiter verglichen und arbeiten in so einem in dem neuen agilen Umfeld, ja, so wie das immer so schön heißt, agiles Umfeld. Ich ziehe versuche ein bisschen Parallelen zu ziehen mit so statischen Unternehmen, die an einem Ort stehen. Nichtsdestotrotz ich, glaube, ich gibt es sehr viele Parallelen auch zum, beim Thema Führungskraft und Führungsarbeit. Wo, glauben Sie, Herr Papert, liegt dann der Unterschied zwischen einem, hierarchiegetrieben, in einem hierarchiegetriebenen Unternehmen und Ihrem Tun, das ja mehr so projektbezogen ist, welche Menschlichkeit, welche Fachlichkeiten benötigt es, um Ihren Job 100% zu machen?
1: Also ich denke, Haupt, Haupteigenschaft ist natürlich die Motivation. Und Motivation kommt immer nur von einem selber kommen. Ich kann natürlich, klar, Leute motivieren. Aber wenn jemand selber nicht motiviert ist und gerne zur Arbeit kommen will, ähm, dann ist er bei mir im falschen Bus. Das heißt also, natürlich hat sich ausselektiert, dass ähm, die Leute, die nicht wirklich Lust hatten, mit mir zu arbeiten und auch keine Lust mehr hatten, diese Arbeiten so zu machen, wie ich die äh, möchte, die haben sich von vornherein äh, aus diesem Bus verabschiedet. Und das ist auch überhaupt kein Problem, weil es gibt ja genug zu tun auf dieser Welt. Wir sind ja nicht nur stark konzentriert auf das, das ist, was ich davor ein bisschen angesprochen habe, mit dieser Loyalität. Also man hat hier nicht so dieses, dieses Denken, dass man bei einem Arbeitgeber bleiben muss, sondern man geht halt ein bisschen mehr hin und sagt, mehr Erfahrung, mehr Wissen, mehr Flexibilität, mehr, mehr Knowledge auch und auch ein bisschen mehr Power auch. In allen Sachen, ich kenne manchmal Küchenchefs, wenn die mich aus Chelsea anrufen und sagen, hey, den du mir geschickt hast, das ist ja eine Rakete. Und dann sage ich, das war bei mir eine Schlafmütze. Also manchmal ist das auch gut für die Mitarbeiter und das, denke ich, haben auch das, das ganze Personal und das ist das auch, was wir in Wembley sehr gut tragen, dass wir eben nicht an irgendwas gebunden sind und dadurch auch viel, viel motivierter und optimierter auch arbeiten können. Das ist, denke ich, eine, eine andere Geschichte, wenn jemand schon von vornherein mit der Einstellung herkommt, ich habe keine Lust und es ist Montag und äh, whatever, so, diese Leute haben, haben wir überhaupt nicht mehr da bei uns im Stein. Die gibt es zwar immer wieder noch kehrend, aber der Großteil von meinen Leuten ist wirklich motiviert, die sind heiß drauf. Die muss ich nicht mit einer Motivationsrede anheizen vor dem Spiel, sondern die wissen, um was es geht, die freuen sich auf diese Stadionluft, auf diese Eventluft, auf dieses die Türen gehen gleich auf, die Gäste kommen rein. Ähm, die haben alle diesen Drive. Und wenn man in die Augen schaut, die haben auch diese Passion. Passion ist, denke ich, genauso wie Motivation ein, ein sehr wichtiger Baustein, den wir in unseren Betrieben brauchen, weil Jemand, der mit Leidenschaft bei einer Sache dabei ist, der arbeitet natürlich ganz, ganz anders, so wie jemand, der einen, einen Job macht.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Im Vorgespräch hatten wir noch ein anderes Thema angesprochen und das führt mich jetzt zu meiner nächsten Frage. Das hat ja auch so ein bisschen was mit damit zu tun, dass jeder auch so ein bisschen weiß, wer er ist. Können Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Weil diese Frage haben Sie auch mal in einem anderen Kontext gestellt. Erst wenn du weißt, wer du bist, kannst du vielleicht die ein oder andere Fähigkeit auch wirklich nach vorne bringen und auch wirklich die Leistung bringen. Können Sie es vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, auch in diesem Zusammenhang?
1: Ich denke, was was für jedermann wichtig sein muss, ist, dass er jetzt in unserem Fall als Koch oder als, als Küchenchef, man, wie immer man die Positionen sieht, klar sein muss, was man eigentlich leistet und was man eigentlich auch isst. Also mir geht es nicht darum, eine Nummer im System zu haben, sondern mir geht es viel, viel mehr darum, auch mit Leuten zu arbeiten. Und das ist der Vorteil von diesem organischen und auch von diesen flexiblen Menschen, die um mich rum sind, dass jeder weiß, was er möchte. Weil sehr interessanterweise die schon mal alle wissen, was sie nicht möchten. Also ist es in manchen Bewerbungsgesprächen ist es manchmal einfacher für mich zu fragen, was magst du denn nicht, als hinzugehen und zu sagen, wo kann ich dich denn gebrauchen? Wenn mir also jemand schon mal erklären kann, ich möchte das und das und das nicht machen, dann weiß ich, aha, der passt besser hier rein. Das ist ein bisschen wie, wie, wie ein Schachspiel vielleicht, besser zu erklären. Aber ist natürlich die... Ähm, die die Grundaussage sollte eigentlich auch sein, und das ist eine Motivation auch für viele Leute, wenn ich denen immer versuche zu erklären, wenn ich es jetzt bis Wembley hierhin geschafft habe, als Deutscher in, in einem anderen Land, wohin würdest du noch kommen, wenn du mal Gas geben würdest? Das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, weil ich denke mir auch, wo hätte ich denn noch hinkommen können? Ich meine, ich bin jetzt schon sehr weit gekommen für meine Verhältnisse, aber es ist ja lange noch nicht fertig. Also das heißt ja nicht, dass ich jetzt ähm, die nächsten 40, 50 Jahre noch hier bleibe. Das ist immer die Frage, wo möchte man im Leben hin und was möchte man überhaupt erreichen? Und ich denke, da ist die eigene Motivation, glaube ich, das größte, das größte, der größte Punkt, den man mitbedenken muss.
0: Vielen Dank. Ein Thema, was ich auf jeden Fall noch gerne Sie fragen will, weil ich das auch mitbekommen habe, Herr Papat, Sie engagieren sich auch Charity-mäßig, Sie sind auch dafür zuständig, mit dem einen oder anderen Bekannten Fußballspieler in London dafür zu sorgen, dass Kinder zu einem warmen Essen kommen. Vielleicht können Sie das nochmal so als Abschluss mit uns, mit uns besprechen, mit mir besprechen, ähm, weil es etwas ist, was neben Ihrer Führungsarbeit wegen dem, ähm, sicherlich sehr, sehr spannenden Umfeld etwas ist, was sozusagen die Menschlichkeit nochmal ein bisschen mitbringt und auch, auch dieses und auch zeigt, wie wichtig es ist, auch was zurückzugeben und auch jemanden mitzugeben, der vielleicht in dem Moment vielleicht nicht sich etwas wie ein Essen leisten kann.
1: Ich will mal so sagen, ich, ich sehe das mehr von dem Blickpunkt her, dass ich immer auch Leuten sage, freundlich zu sein kostet nichts und auch in der Früh zu lächeln kostet uns genauso wenig. Also es ist, also man kann freundlich in, in den Tag schon starten mit dem guten Morgen und mit diesen Sachen und das war, glaube ich, ist so eine Grundhaltung, die in den letzten Jahren bei mir auch gekommen ist und wir hatten dann eben durch diese Corona hier bedingt die Sache, dass äh, der Mesut relativ früh anrief und hat gesagt, Stefan, wir müssen irgendwas machen. habe ich gesagt, ja, pff. ich habe auch noch keine Ahnung, wie das alles weitergeht. Wir wussten damals auch nicht, wo wir letztes Jahr im März angefangen haben, was überhaupt geht. Und für ihn war eben wichtig, wir machen was. Und das war natürlich, das ist genau diese Motivation, wovon ich rede. Also der kam mit so einer Überzeugung, mit einer Motivation rein. Ich hätte mich hier auch auf den Balkon legen können, hätte, hätte Ruhe haben können, die ganze Zeit hätten Sommer genießen können. Stattdessen sind wir dann zurück in die Küche und haben das gemacht, was wir jeden Tag eh schon machen. Das heißt, wir sind wieder zurück an unseren Herd, wir haben wieder gekocht, wir haben wieder angefangen, Essen zu portionieren, wir haben wieder angefangen, Menüs zu schreiben und dann war wichtig, wo geht man hin mit diesen Charity-Geschichten? Also für mich war sehr wichtig, ich wollte immer Gesichter sehen von den Leuten, die mein Essen essen, weil das ist ähnlich, wie wenn ich in, in, im Stadion unterwegs bin, ich sehe meine Gäste, die sehen mich, die wissen, ah, schau doch mal vorbei, hallo. Ich, ich Also ich, ich kenne Gesichter und als ich das erste Mal überhaupt in so einer Charity drin war und habe auch gesehen, wo unser Essen hingeht, war das für mich mehr so ein, mehr so ein kleiner Schock auch. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass man gleich auf Anhieb und da schon in der Zeit so viel, so viel Leid sehen kann. Ich denke, das hat jetzt auch weniger was zu tun, ob wir hier in London sind oder ob man in München ist. Das Leid ist überall. Sei es in, in, in Gesichtern von, von Bewohnern ohne festen Wohnsitz, sei es in Kindern, sei es in Familien mit sieben, acht Kindern. Wo die Eltern einfach nur froh sind, dass die Kinder draußen sind. Das heißt also, ich habe auch schnell, relativ schnell gesehen, dass das, was wir machen, ankommt. Dass das nicht irgendwie vergeudet ist oder dass das irgendwo in der Ecke steht und es benutzt keiner, sondern das war ein, eine sehr essentielle Sache, die wir gemacht haben. Und so konnte das immer weiter wachsen. Und natürlich haben wir uns auch immer größere Ziele gesetzt und haben gesagt, okay, wenn ja schon mal 200, 400 Portionen möglich sind, wie hoch können wir denn gehen? Wir haben dann letztes Jahr im Oktober eine Aktion gemacht mit 1.500 Essen, weil wir einfach mal gucken wollten, ob es machbar ist. Und das Interessante daran war auch wieder diese Motivation zu sagen, lass doch mal schauen, ob es geht. Da war keiner, der da von vornherein gesagt hat, nee, das schafft man nicht. Sondern man ist jetzt mal positiv an die Sache rangehen und hat gesagt, schau mal, was geht. Und als wir die 1.500 gemacht haben Ende Oktober, dann war quasi der Next Step, wo dann jeder gesagt hat, boah, das ist super, was ihr gemacht habt und das kam bei den Leuten auch gut an. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir sowas wirklich nochmal machen, dann machen wir mal einen großen Impact. Und auch selbst, als wir vor Weihnachten mit 10.000 Essen pro Tag, pro Nacht gegangen sind, ähm, war das so ein, ein, ein Riesen-Impact. auch Aber auch so ein geordnetes System, weil natürlich die Leute, die mit mir gearbeitet haben, die haben nichts anderes gemacht, als wenn wir in Wembley waren. Und ob wir in Wembley für 500, für 1.000, für 10.000 oder 90.000 kochen, am Ende ist das nur eine Rechenaufgabe. Es geht's gar nicht mehr so ums Kochen. Wir haben natürlich hier auch Unterstützung gehabt von sehr vielen Partnern, und wenn man dann mal sieht, wie das ist, wenn man einfach sich mit Leuten mal unterhält und fragt, hey, können wir helfen? Jeder ist ja bereit, dazu zu helfen. Das war dann sowas, wo wir auch gesagt haben, okay, wir gründen jetzt unsere eigene Charity aus dieser Geschichte raus, nur um das auch auf gute Beine zu stellen und damit wir da auch in den nächsten Jahren einen guten Impact machen können. Das ist also für mich auch keine Sache, die nur zeitlich begrenzt ist, sondern die lassen wir mit uns mitlaufen. Und das zeigt natürlich auf der einen Seite auch, dass wir auch nur Menschen sind, aber es zeigt auf der anderen Seite auch, dass egal, wo wir hingehen, das System, die Betriebsführung, die Personalführung überall funktioniert.
0: Ja, sehr beeindruckend, Herr Papat. Mit Blick auf die Uhr, Herr Papert, zusammengefasst, was macht eine Führungskraft aus? Was geben Sie uns in zwei Sätzen noch mit auf den Weg, wo es gilt, auch nochmal in Zukunft hinzugucken? Und Ihnen gilt dann natürlich auch dann das Schlusswort.
1: Ich denke, es wird nach Corona, wann immer diese Zeit sein wird, äh, wird es nicht mehr wichtig sein, was man alles leistet, sondern es wird viel mehr auf, die, auf den Charakter, auf das Personelle ankommen. Also ich denke, es wird viel, viel mehr auch geschaut werden, wie ist ein Betrieb aufgebaut, wie führt jemand auch ein Team, dass diese Zeiten in der Küche rumschreien, das war vor 20 Jahren, ich denke, da sind wir jetzt alle raus miteinander, aber man kann eben auch sehen, dass aus anderen Motivationen oder auch aus einer aus einer Leidenschaft heraus ein Führungsstil entstehen kann, der komplett konträr ist zu allem, was wir kennen, aber trotzdem unheimlich viele Leute mitreisen kann, und motivieren kann und der unterm Strich natürlich auch einen so großen Impact machen kann, wie wir das hier erlebt haben in London.
0: Vielen Dank, Herr Papad. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und auch für die vielen, vielen interessanten Aspekte, die wir mitnehmen konnten. Herzliche Grüße nach London und schön, dass Sie dabei waren und weiterhin viel, viel schöne Erlebnisse rund um Ihre Arbeit. Vielen ich bedanke Dank.
1: Ich mich natürlich und liebe Grüße nach Rosenheim zurück.
0: Dankeschön, Herr Papad. Vielen Dank.